0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, el director del INDEC con los detalles del próximo Censo Nacional.
1: Vos decías lo del matrimonio igualitario, justamente, que es cierto. El censo ahora está incorporando, incorpora todas las nuevas realidades sobre eh, las distintas vinculaciones familiares, eh, incorpora eh, la identidad de género.
0: Líder del movimiento Evita, nosotros expresamos un fenómeno social.
2: Mira, Cristina dijo una vez una frase que para mí es, suena como música para mis oídos, que es que eh, en América Latina cada vez más los gobiernos se parecen a sus pueblos. ¿no? Y nosotros tenemos un gobierno que es poco parecido a sus pueblos. ¿no? Es decir, necesitamos, es, cuando nos dicen del otro lado del mostrador, están de los dos lados del mostrador. Pero por supuesto, ¿por qué la burguesía nada más puede estar de los dos lados del mostrador? Eh, que los trabajadores no pueden estar de los lados del mostrador.
0: Juan P. González, hace tres años, soltero.
3: Empecé a escribir monólogos de mi vida de esto de las aplicaciones, de las primeras citas, los problemas que hay en una primera cita, el, el conflicto que había en su momento también con el sexo, si en la primera cita se podía no se podía.
0: Leo, te esperan en la parrilla, bien argento, en París.
4: Esperando que, sí, efectivamente, que los amigos de, de Leo lo traigan a comer una buena carne. Ya, ya, ya no, la, camiseta que está, la camiseta que está ahí ya no las envió en un momento el Fideo Di María fue el que, el que hizo la conexión y me, me la trajo. Así que, este, bueno, estamos esperando a ver qué, qué pasa cuando venga, como el debut, como el debut, el debut de, de Leo acá en París. Así que, bueno, esperando.
0: Llegamos al viernes. Y nos tenemos que tomar un respiro. Pero antes, lo que tenés que saber, lo encontrás en IP Noticias Edición Central. Lo destacado del día te lo cuenta Noelia Barral -Grijera.
5: Nosotros aquí entramos ya en el primer tema del día que tiene que ver con... El intento del gobierno, la estrategia unificada a partir de lo que fue hoy la reunión de gabinete en el Museo del Bicentenario, de cerrar el escándalo de, bueno, ocasionado por la revelación del festejo de cumpleaños de Fabio Lasáñez en la Quinta de Olivos, en lo más estricto de la cuarentena y por supuesto eh, enderezar de alguna manera el rumbo hacia la campaña electoral. No queda, eh, queda menos de un mes para las elecciones primarias del 12 de de septiembre y por allí pasó el mensaje del presidente. Voy a invitar a Mayra García, nuestra especialista en política. ¿Cómo estás, May? Buenas
6: noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Cuba. Para que nos cuentes
5: los detalles de esta reunión de sí, gabinete. Sí,
6: estuvieron juntos una hora y media en el Museo del Bicentenario el presidente por primera vez en el año y no es algo habitual porque, de hecho, cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández eh, enseguida comenzó la pandemia y ya no se hicieron habituales este tipo de encuentros de gabinete por eso la foto política ¿no? Eh, y el intento del gobierno de dejar atrás esta polémica como vos decías y que inevitablemente cuando terminó la reunión le preguntaron a Santiago Cafiero el jefe de gabinete qué, qué pasaba con Olivos y él dijo el presidente está eh, a disposición de la justicia pero todavía no hay nada concreto que tiene que ver con una imputación porque claro. lo que hay es una investigación eh, a cargo del fiscal Ramiro González que ya pidió algunas eh, algunas medidas de prueba, incluso también a Jefatura de Gabinete para saber si todos tenían, los que estaban ahí, permiso para circular. Pero eh, lo que el gobierno espera es que no suceda una imputación. Si bien todo eh, camina hacia eso, porque se encamina a que eso suceda, porque está claro que el presidente tuvo que pedir disculpas, la foto existió, el video existió, el encuentro se produjo en el medio de la cuarentena, lo que esperan es que esa imputación, que parece ser inevitable, sea después de, la, de las elecciones. Elecciones. Lo que no esperas que sea durante eh, eh, la elección o por lo menos la campaña, como para no eh, in, incluirlo. Esto es lo que eh, esperan y lo que también eh, suena por... Eh, por el lado de, también de la justicia, ¿no? claro. que parece que no, no va a hacerlo, si bien todo está dado para que en algún momento lo impunera el presidente. Pero, ¿qué más hablaron? Porque, eh, por un lado, se habló, bueno, post-pandemia también, más allá de dejar atrás la foto de Olivos y el festejo, también dejar atrás un poco la pandemia. Claro. De hecho, vienen bajando los casos de coronavirus por varias semanas consecutivas. El gobierno se agarra en eso y también un poco es base de eh, su discurso electoral. Vamos a salir, eh, ya está está viniendo a la pospandemia la recuperación y se hizo un análisis de todo lo actuado durante la pandemia y de cómo se va a encarar este nuevo eh, este nuevo periodo de eh, la reconstrucción y la pospandemia después de eh, muchos meses de, de cuarentena.
0: La información de la previa del fin de semana está en Tarde a Tarde con Agustina Díaz y Nacho Corral.
7: Sabemos que hay un sector de la sociedad que en su momento se volcó a los créditos UBA y que obviamente a partir de la inflación empezó a estar perjudicada para poder cumplir con los requisitos y los pagos de esos créditos que habían adquirido en su momento.
5: Los créditos UBA tal vez los conocen, conocen a alguien que tiene tomado uno de estos créditos para la vivienda, lo cual parecía ser una solución importante para muchas personas. Fue durante el gobierno de Mauricio Macri esta oferta que se eligió y se puso a consideración de la población pero claro, se ajustan por inflación. Imagínense la situación que están viviendo quienes ahora están además haciendo un reclamo. En este momento estamos en vivo trabajando en su movilización. Leandro, adelante.
8: Agustina, Nacho, buenas tardes. Estoy frente al Congreso de la Nación Argentina. Aquí hay decenas de manifestantes. Eh, se trata de personas que accedieron a los créditos UBA y hoy... ...no los pueden pagar... ...están interrumpiendo la circulación de la avenida Entre Ríos... ...hay tres carriles interrumpidos... ...ellos piden que el Parlamento Argentino... ...que el Congreso eh, atienda su situación personal... ...porque claro, dicen que no llegan a fin de mes... ...y que se les dificulta mucho pagar las cuotas pendientes... ...ustedes saben que se calcula que hay aproximadamente... ...100.000 familias damnificadas... ...en este gran colectivo de carácter nacional... Vamos a repasar un poco de qué se trata este reclamo. Sabemos que el Gobierno Nacional congeló las cuotas, pero desde enero de este año esa política terminó y empezaron a regir los aumentos nuevamente, en un promedio mensual del 7%. Así que en ocho meses las cuotas ya subieron por encima del 50%, y se estima que hacia fin de año el aumento llega al 80%, algo... Realmente muy alto que supera encima las estimaciones inflacionarias y eh, en gran magnitud también supera eh, los aumentos Leán. salariales. Así que hay muchísimas personas frente al Congreso. Sí,
7: están Nacho, a la expectativa decime? de recibir alguna respuesta, de ser atendidos por alguien. De alguna manera, están eh, intentando recibir alguna eh, consideración en este sentido. ¿Cuáles son las expectativas?
8: Vení, vamos a hablar con uno de los manifestantes para que nos cuente en primera persona cómo va a seguir la jornada y el plan de lucha. A ver, ¿cómo, ¿cómo sigue la jornada de hoy? ¿Esperan que alguien del Congreso los reciba? Tengo entendido que están planteando lograr una audiencia pública, ¿verdad? Sí, estamos pretendiendo una audiencia pública. Hay un par de proyectos de ley que están ya presentados en el Congreso y queremos que, que se les dé este, urgencia porque realmente hay, hay situación de, de hipotecados que no pueden esperar ya ni un mes más. Explíquele, por favor, a la audiencia de IP, por qué ustedes consideran que han sido estafados. Y porque básicamente, las, no solo las cuotas, sino también el capital adeudado está creciendo, viene creciendo ya hace varios años al ritmo de la inflación, y ahora, gracias a la convergencia debido al, al congelamiento que se hizo el año pasado por la, por la pandemia está creciendo aún más más, eh, más fuerte que la inflación. Si tenemos una inflación de un 3%, estamos teniendo un aumento, unos aumentos entre un 7% y un 9% mensual, que se acumula de mes a mes.
0: El director del INDEC, Marco Lavagna, detalló cómo se llevará a cabo el próximo censo. Hay varias novedades.
1: El censo ahora está incorporando, incorpora todas las nuevas realidades sobre eh, las distintas vinculaciones familiares, eh, incorpora eh, la identidad de género como una de las uh -huh. preguntas. Está la pregunta habitual que tiene que ver con el sexo al nacer. Esto tiene que ver con las, las posibilidades que tenemos nosotros después de hacer las proyecciones poblacionales hacia adelante. Por eso necesitamos todavía el sexo al nacer. Pero hacemos un foco muy grande en preguntar la identidad de género, donde cada persona va a poder eh, este, determinar según cómo se, se reconozca y ponerlo en el censo. Es la primera vez que se va a incorporar eso, al igual que cuestiones que tengan que ver con pueblos indígenas o eh, afrodescendientes, que también son temáticas que hay de incorporando. Es, es eso que te voy diciendo. El censo sí. tiene que evolucionar junto con la evolución de la sociedad también, ¿no? Claro. A medida que va avanzando la sociedad, los censos también tienen que tienen esa combinación entre la historia y las nuevas temáticas que hay que ir incorporando, no, todos los temas que hacen falta medirlos y hacen falta visibilizarlos.
9: Marco, eh, llamó mucho la atención esta posibilidad de hacerlo online. Eh, yo estoy convencida que ustedes instrumentaron todas las medidas de seguridad correspondientes, pero todavía hay mucha persona que dice, eh, por internet se puede mentir, no es lo mismo que alguien cara a cara. ¿Y ¿Cuáles son esas medidas de seguridad o esos controles que ustedes están implementando para ver que la respuesta online sea firediña?
1: A ver, eh, yo creo que la gran mayoría de la, de la población... Eh, va a contestar fidelamente. Eh, es un derecho que tenemos todos los argentinos de ser censados, porque es lo que nos permite mostrarnos cómo somos, cuáles son nuestras, nuestras fortalezas, las debilidades que tenemos, cómo está la situación social, cómo está la situación habitacional. Eh, es una importancia muy grande, digo, eh, y le importa a, absolutamente a todas las personas. Le importa al que es el hincha de arriba, al que es hincha de boca, al independiente, le importa a todos porque justamente sirve para la vida cotidiana. Sirve para, desde ya, la fijación de una política pública, como por ejemplo, si en una población creció mucho la, los nacimientos y entonces el intendente del lugar ve que hace falta construir un nuevo colegio, o las cuestiones de servicios, cómo andan los servicios esenciales, ah. de distintas zonas, pero también para la vida del sector privado, donde, por ejemplo, ver cómo creció la población en ciertos lugares, permite determinar si, por ejemplo, voy a instalar una farmacia. Esto de que digo de la farmacia es cierto porque nos llegan consultas permanentemente sobre poblaciones en distintos lugares para las habilitaciones de farmacias. Entonces, ¿Ah? digo tiene una, una relevancia el censo que eh, abarca a toda la población. Entonces, yo creo que la gran mayoría va a querer contestar bien. Eh, y en todo caso, después nosotros sí tenemos instrumentos estadísticos que utilizamos para este, controlar, para validar la información y no estar después informando cosas que eh, tengan errores. ¿no? Eso. Vamos a cruzarlo también con registros administrativos, que esa es otra de las grandes novedades que
2: sí. vamos
1: a utilizar en el censo. Vamos a empezar a incorporar todo lo que son los registros. Los registros administrativos, para los que no los conocen, es toda la información que el Estado ya tiene. Desde claro. cuando hacemos el DNI hasta cuando hacemos algún registro en algún otro lado. Digo, toda esa información nosotros la vamos a utilizar también como método de validación y control de cómo estamos dando la información este, este, después cuando hagamos públicos los resultados.
0: Eva Koutsovitis es ingeniera hidráulica. Habló con Ana Cecilia sobre el convenio entre IRSA y el gobierno de la ciudad y las consecuencias que traería al medio ambiente.
9: Ayer se votó en primera lectura y sin respetar las mayorías que para este tipo de proyectos establece la constitución de la ciudad, un convenio urbanístico entre el gobierno de la ciudad y la empresa IRSA para construir torres de 145 metros de altura sí. en un predio ubicado en la costanera sur al lado de la Reserva Ecológica y del Barrio Popular, Rodrigo Bueno. Como comentabas recién... ...este predio era el predio que iba a estar destinado a la ex ciudad deportiva de La Boca. Este predio es el predio privado más grande que tiene la ciudad... ...y además es uno de los pocos humedales que le quedan a la ciudad de Buenos Aires. Por eso, de avanzar este emprendimiento inmobiliario de torres suntuosas... ...no solo estaríamos destruyendo uno de los pocos humedales que la ciudad tiene... ...sino que además estaríamos generando un conjunto de impactos ambientales... ...irreversibles para la ciudad de Buenos Aires pero en particular para La Reserva y para Rodrigo Bueno. Sí. Recordemos que La Reserva es uno de los sitios ambientalmente más protegidos por ser un sitio Ramsar. Totalmente. Eva, eh, con todas estas
5: consideraciones ¿no? que, que estás detallando puntualmente eh, para, para tener el contexto, ¿no? eh, pienso, y, y mencionaste una palabra irreversible, digo, ¿se puede llegar a, a frenar esto realmente o está medio, de alguna, por decirlo de alguna manera, quizá apocalíptica de mi parte, pero medio utópico decir que se puede frenar este proyecto?
9: Mira, cuando tomamos conocimiento de este proyecto, recurrimos a la justicia. Un conjunto de organizaciones ambientales, sociales, urbanas, feministas, nos dirigimos a la justicia y la justicia nos dio la razón. Y en una medida precautelar, frenó el tratamiento de este proyecto y le ordenó al gobierno de la ciudad que realice de manera previa una audiencia pública y además una evaluación de impacto ambiental. Lamentablemente, la precautelar se encuentra caída, por eso el oficialismo porteño avanzó ayer en el tratamiento de este proyecto sin respetar la mayoría que la Constitución prevé, que son 40 votos, es decir, dos tercios. Por eso es que, en primer lugar, vamos a volver a recurrir a la justicia para declarar nula esta votación. En segundo lugar, presentamos un proyecto alternativo en eh, la legislatura porteña, un proyecto alternativo para recuperar este predio y darle como destino una nueva reserva ecológica. Este proyecto tiene más de 3.500 firmas y lo apoyan más de 220 organizaciones. Entendemos que necesitamos recuperar este predio, que necesitamos este pulmón para la ciudad de Buenos Aires. La ciudad sí. de Buenos Aires enfrenta dos amenazas de origen natural: las inundaciones y las claro. olas de calor. Sí. Por eso. Sí, Eva, perdón que te corte,
5: digo, y los tiempos, porque nos estás eh, contando los próximos pasos. Ahora, los tiempos, ¿no? Eh, no solo los tiempos de la justicia, digo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese calendario,
9: ¿no? De acá al mediano plazo. Mira, los tiempos son los siguientes. De avanzar el tratamiento sí. hay que hacer una convocatoria una audiencia pública. Por eso es que nos estamos organizando para una vez más poder convocar a una audiencia pública masiva, como sucedió en el caso del proyecto de venta y cementación de Costa Salguero. Bien. Además, también estamos organizando para este domingo una bicicleteada que va a salir a las 2 de la tarde desde el Congreso y que va a terminar en la puerta de la Reserva en Costanera Sur. Y también a las 4 de la tarde estamos organizando un abrazo. Un abrazo en defensa de la Costanera, en defensa de la Reserva y un abrazo además para poder plantear un modelo de ciudad completamente distinto. La ciudad está en emergencia ambiental. Bien.
0: Emilio Pérsico, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pasó por los estudios de Redacción IP para dar su visión de la etapa que se viene en la Argentina.
2: Mira, Cristina dijo una vez una frase que para mí es, suena como música para mis oídos, que es que eh, en América Latina cada vez más los gobiernos se parecen a sus pueblos, ¿no? y nosotros tenemos un gobierno que es poco parecido a sus pueblos. ¿No? Es decir, necesitamos es, Cuando nos dicen del otro lado del mostrador, están de los dos lados del mostrador. Pero por supuesto, ¿por qué la burguesía nada más puede estar de los dos lados del mostrador? Eh, ¿Que los trabajadores no pueden estar de los lados del mostrador? Eh, yo quiero tener un gobierno en donde en el Estado es donde se construye el bien común. Entonces, si, hay 80 por, si, si tenemos nosotros 50% de pobres, quiero que haya un 50% de pobres tomando decisiones en el Estado. Yo viajé allá con una compañera que es. Eh, secretaria también como yo en, en, en el Ministerio, que es de, 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 de el área que se dedica a la urbanización de barrios populares, que es una secretaria de Estado, y que ella viene de los barrios populares y nació y vive en la Villa La Cava. Sí. Digamos, y está haciendo todo el mundo la elogia por el trabajo que está haciendo de urbanización de los barrios populares. Eh, ¿Por qué? Porque lo siente. Porque nosotros no, no representamos un fenómeno social. La política representa fenómenos sociales. Nosotros expresamos un fenómeno social, que es otra cosa diferente. Expresar es que el mismo protagonista es parte del proceso de la expresión. La representación, sí, yo puedo representar a otro sector social. Acá hay una expresión genuina de un fenómeno de organización que se está dando en el territorio.
1: Emilio, en estos dos años, año pandémico, ¿vos podés identificar alguna medida progresista de fondo, estructural, que haya tomado este gobierno? Sí, en el área
2: nuestra, digamos, las que hemos hecho nosotros, estoy con el Con muchas de las cosas que hemos hecho. Nosotros hemos logrado que los planes sociales, que la tarjeta del plan social deje de ser un subsidio para que sea un salario. Para nosotros eso está bien, para los demás. Eh, no significa nada, porque para que yo miro la agenda de la televisión sí. y la agenda de la televisión no tiene, perdón, la palabra, yo soy muy, no sé si lo tengo que decir, pero no tiene un pedo que ver con la realidad, digamos. Sí. ¿no? Es decir, es, un, es una realidad ficticia, digamos. Sí. ¿no? Eh, pero para un trabajador de, de esto, que vos le entregues una tarjeta, le digas, no te estoy dando un plan social, esta tarjeta es una tarjeta salario. Sí. Cuando vos trabajás, los compañeros que trabajaban en la textil de donde yo fui, el resto del salario que se gana en ellos y que se reparten ellos, va a la misma tarjeta, porque esa es su tarjeta de salario. Claro, eh, ¿Le pediste a Guzmán que la plata del Fondo Monetario se use para qué? Eso se lo venimos planteando hace rato y también lo venimos hablando, también se lo planteamos al fondo, no tenés problema. Sí, ¿Para qué se tendría que usar? Eh, no, para el desarrollo de la Argentina. La plata, es decir, es decir no hay ninguna duda que la Argentina... No está en condiciones hoy con esto. La deuda más grande que tiene la Argentina es con su pueblo. Lo dice Alberto, lo dice Guzmán, lo decimos todo. Sí. No, 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 no. Emilio, esto y que nos quieren apurar. Sí. Cuando a mí te quieren apurar en una negociación, yo he sido verdulero toda mi vida, trabajé en el campo, en la horticultura. Y vos, tranquilo, flaco, si me venís a arrebatar para cuánto vale el tomate, lo tengo en el piso, como se dice en la jerga de, 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 del mercado, lo tengo ahí en el piso, que se mete pudriendo, si vos me querés arrebatar para sacarme lo barato, estás eh, seguro que, 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 que me pongo, te voceo.
0: ¿Qué pasa con los carpinchos en Nordelta? Al margen de tantos memes y bromas al respecto, es una problemática que tiene varias aristas. Agustín y Nacho charlaron al respecto con María José Corriale. Ella es experta en carpinchos.
10: Lo que está pasando en Nordelta es eh, un poco lo que está pasando con la fauna en general eh, con la construcción de todo este tipo de urbanizaciones, ¿no? Con generalmente. Los barrios privados se construyen en áreas que eran de humedales, eh, humedales naturales que tenían coipos, que tenían carpincho y un montón de fauna silvestre. Y estas modificaciones del ambiente hace que eh, la fauna, así como, entre en un desequilibrio y, y bueno, ahora tienen un nuevo ambiente que algunas especies se adaptan y pueden sobrevivir y otras se extinguen localmente. Pero todo es como el producto de estos cambios que se hicieron en el hábitat eh, natural de, de estas especies.
5: ¿Y los carpinchos son animales de qué tipo? ¿Agresivos? ¿Qué tipo de vida
10: tienen? Bueno, los carpinchos son roedores, semiacuáticos, son herbívoros, no son agresivos, no son animales agresivos... Pueden llegar a agredir y pueden llegar a lastimar, sí, porque tienen incisivos grandes. Pero esto sucede cuando el animal se siente en peligro o se siente que corre en peligro sus crías o no puede escapar y ahí va a tender a defenderse. Pero el carpincho no va a ir a atacar a, a un animal doméstico, él se va a alejar, va a tender a alejarse. Cuando ve gente, se va a alejar. Cuando claro. ve algún animal, se va a algún perro o algo, se va a tratar de alejar. Se, lo, eh, se los ve igual en las imágenes que se han
5: difundido por todos lados como, digamos, no tan asustadizos, cercano, sí. ¿no? Como que evidentemente se acostumbraron a la presencia de estas otras especies, de los humanos inclusive. Bueno, ahí los ves por ejemplo muy cerquita de un perrito que está desesperado tratando de sacarlos. Eh, claro, pero vos
10: ves que el perro es de un tamaño pequeño sí, y aún sí. y hay crías y aún así se tiran al agua y no se les van. enfrente cuando claro. estarían entre comillas en ventaja por el tamaño que tiene, el número, claro, claro. Ese, estaría en ventaja, claro. aún así lo que va a tender a hacer eh, es escapar, y sí a medida que se, se van acostumbrando a la gente, si sienten que no les hacen daño, o a los perros si sienten que no son un peligro eh, pero cuando se acercan van a tender a escapar, no van a a, a tratar de atacar, sino que van a tender a escapar si les molesta.
7: María José, ante esta situación esto ya está ocurriendo, ya la gran cantidad de carpinchos están transitando por el barrio de Nordelta. ¿Cuáles son las alternativas para, por lo menos, tratar de plantear una solución que sea lo más justa posible. Hablan de mover a los carpinchos de lugar, los vecinos están denunciando la presencia. ¿Qué es lo que se puede hacer en este contexto sin tratar de dañar más todavía el ecosistema y el hábitat de ellos?
10: Bueno, lamentablemente soluciones rápidas y definitivas no hay. Eh, lo que se puede tratar de hacer es atenuar los conflictos que se suceden eh, entre la especie y el hombre. Y a mí me parece, mi percepción es que el mayor problema que genera la población de carpinchos en Nordelta es justamente una de las imágenes que están eh, mostrando a ustedes, que es los accidentes de, de tránsito que pueden generar, eh, que sí puede ser peligrosos porque son animales de gran tamaño. Claro. El actor Juan P. González visitó el café del día, soltero,
0: a confesión de parte, conversó con Nico Artuzzi sobre su espectáculo que lleva tres años en cartelera.
3: Empecé a escribir monólogos de mi vida, de esto de las aplicaciones, de las primeras citas, los problemas que hay en una primera cita, el, el conflicto que había en su momento también con el sexo, si en la primera cita se podía, no se podía. Eh, y, y bueno, me di cuenta que estaba hablando de mi vida y que todo rondaba con con la temática soltero vivir solo también y, y es una algo que yo lo digo también un poco siempre digo todos vivimos esa etapa. De, la de, la de vivir sola, de tener miedo, de encarar la del de boliche. este bueno ya el, boliche. el boliche ya un <risa> poco el... es un recuerdo. <risa> no solo por la pandemia, sino porque uno ya está grande sí, también. Eso está ¿eh? grande, ¿En también. Serio, sí, eso, digo, eso lo decía. Digo, no, porque no me gusta el boliche. Digo, igual ya está a 33 ya. Sí, bueno. Eso, ya está grande.
11: Pero aparte, uno dice, viste, cuando conoce costumbres de otros países, que los boliches abren tipo a las 8 de la noche sí. y cierran a la 1 de la Lindo. mañana. Y dice, ¿Por qué no lo hacen acá? Lindo. En serio ¿Cómo voy a ir al boliche a las 3.? ¿Cómo voy a hacer la previa a
3: las 3? y va a entrar al boliche cuatro y media. Sí, bueno, ¿Dónde se vio eso? Hay cosas que la pandemia, algunas poquitas... Ojalá nos dejen. Eh, nos deje en, en positivo. Ojalá pero, nos dejen. pero también la soltería antes tenía como una visión negativa, ¿no? Y, y ya se, se cambió el término, yo creo, soltería con independencia y es hasta casi un valor, ¿no? Antes era como sí. el mandato de... Eh, tenés que, para ser feliz tenés que estar en pareja y se rompió.
11: Es que tiene que ver con el sexismo. Eh, el varón soltero era un piola bárbaro. El modelo de eso es Isidoro Cañones, sí. ¿no? que era el sí. tipo que iba de boliche en boliche, que tenía todas las minas a su disposición. Y la mujer soltera era una desgraciada. Totalmente. Y eso está amparado por el sexismo, por la visión retrógrada que teníamos de la diferencia entre los géneros. Por eso yo vi muchos este, videos tuyos y me parece muy interesante abordar el punto de vista del hombre, de que el hombre también no es el canchero de América, no. el hombre también se pone nervioso ante una cita, sí. el hombre también tiene miedo de vivir solo, el hombre también sí. se enfrenta a las incertidumbres sobre el futuro. Y eso sí. está bueno.
3: Sí, 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 por eso es que va más allá de todo y está bueno. Yo siempre trato también de hablar equiparando... Eh, la, 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 los sexos, o bueno, o no, no hablando de sexos, pero digo que, que todos sintamos lo mismo. Eh, por eso te decía con, con esto del sexo en la primera cita que en un momento había una presión sobre la mujer más que nada, ¿no? que de que si tenía sexo y, y viste, romper ese mito, y, ir contra eso, eh, pero blanqueando de que es una realidad que sucede, que sentimos que por ahí nos reprimimos ganas por medio de que irán, que va a pensar la otra persona. Y decís chicos, no pasa nada. Si hay ganas, si fluye, estoy bien, si no, no, pero eh, me gusta esas cosas por ahí de que eh, yo digo que es un buen show para, para unas primeras citas porque yo allano un montón el camino también. Claro. Hablo, hablo un montón desde de cosas y vos repetirás un Entonces, después ya, viste, es todo más, <risa> todo más fácil, Además, recomiendo. Bueno...
0: Carlos Muguruza es argentino, tiene una parrilla en París, es la elegida de los jugadores del PSG y claro, ahora lo esperan a Messi. Leo, date una vuelta por volver.
4: Esperando que, sí, efectivamente, que los amigos de, de Leo lo traigan a comer una buena carne. Ya, ya, ya no, la, camiseta que está, la camiseta que está ahí ya no las envió en un momento el, el Fideo Di María fue el que, el que hizo la conexión y me, me la trajo. Así que, este, bueno, estamos esperando a ver qué, qué pasa cuando venga, como el debut, como el debut, el debut <risas> de, de Leo acá en París. Así que, bueno, esperando.
8: Bueno, ya eh, como, como sabemos, conoces y, y, y tenés amistad con muchos de ellos. Mencionabas recién a Di María, también a otros uh -huh. este, jugadores del PSG. Pero esta no te la imaginabas que en cualquier momento te podía llegar a caer Messi ahí, ¿no?
4: Y esto fue muy, mismo, na, na, yo creo que ni él pensaba, iba, iba estaba para firmar un, un el, renovar con el Barcelona, estaba todo hecho y, y como lo contó Di María hace, hace poco en un canal, y, y bueno, esto fue precipitado, así que fue, fue muy rápido, lo mejor para nosotros, no nosotros encantados y chochos de la vida, los parisinos, los franceses, salvo los catalanes, estamos todos contentos con, <risa> con la llegada de Leo Messi. Obvio.
10: Carlos, está una consulta. Es así. ¿Hace cuánto que estás allá radicado? ¿Cómo surgió esto de poner este restaurante? ¿Y si te imaginabas que iba a terminar transformándose en este lugar elegido por, eh, bueno, grandes estrellas del fútbol mundial, sin lugar a dudas?
4: Bueno, eh, eh, abrimos el, el restaurante, la yo hace desde el año 86, estoy acá en, en Francia, ya viví mucho más tiempo acá en, en, en París que, que, en, que en Argentina, ¿no? Y mismo si vuelvo, vuelvo todos los años y tengo familia y tengo, bueno, eh, eh, las raíces no se cortan, pero el, empezamos con mi socio eh, Enrique hace, y en el año 2010. Eh, uh -huh. Empezamos la, pri la primera parrilla en la Rui Keller, y bueno, los chicos empezaron a venir. El, 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 el Flaco flaco Pastore que venía de firmar, ocho a la vez, y bueno, se empezó a hacer una, una onda. Y bueno, yo conocía un poco la gente, por vengo del mundo, pff, yo vine a jugar al tenis acá y conocía claro. a mucha gente. El mundo del fútbol, quien me ayudaron a acercarnos. Una persona, Osvaldo Piazza fue la persona que me recomendó aquí, una, una excelentísima persona, donde yo sigo teniendo una, una gran amistad. Y, y bueno, así empecé a conocer gente del mundo del fútbol. Y cuando abrimos la parrilla, bueno, empezaron a, a caer todos, ¿no? Eh, Luis Ferrer, que está ahí con, con otro, otro amigo claro. argentino, crack, parte, que Carlos, está trabajando en el PSG.
8: Esa costumbre sí. que tenemos los argentinos de ir llevando el otro hacia lo nuestro, ¿no? También, porque de golpe no es que solo te van sí. los argentinos y lo vemos en las fotos, ¿no? Como decía Ale recién, realmente veíamos claro. a Mbappé, creo que tenés fotos con Beckham. Contanos
4: algo de quiénes sí. van. Sí, bueno, los chicos forzosamente se empiezan a hacer, ya el hecho de los, los, los jugadores de fútbol empiezan a, 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 a traer y recomendar el restaurante y bueno, parece que le damos bien de comer, la comida es buena porque porque si vuelven es que, que les gusta. Es un, es un acento argento 100% lo que damos nosotros acá. Claro. La, gente, eh, la gente le gusta comer la Argentina. Y bueno, los franceses, que, los que ya fueron a Argentina, les encanta volver, les encanta comer, la, eh, o sea, volver a, a, a las tradiciones, ¿no? a, a, lo, a lo que es la comida argentina. Y bueno, después vienen a nuestro restaurante porque somos, bueno, somos, pienso que un restaurante que, que, que hacemos las cosas como en Argentina.